українське незалежне радіо. З вами Ukrainian Best Books з нашим книжковим подкастом Книжкові теревені на українському незалежному радіо і я Андрій Челей. Як усім відомо, ми спілкуємося в наших подкастах з авторами українськими, як в Україні, так і за її межами, відомими і новими авторами, які тільки на початку до визнання, на шляху до визнання. І сьогодні з нами у студії хочемо познайомити вас з авторкою книжки «Закордони» або «Історія українки в Греції». Це випускниця Київської школи письменницької майстерності Омелюх Оксана Богданівна. Отже, розпочнемо з звичного запитання. Вітаю Оксана Богданівна у студії Українського незалежного радіо на зв'язку. Як ваш настрій? Тому що, як на мене, це один з важливих частин, які дають можливість провести вдало, вдало ЕТР. Так, вітаю вас, доброго дня всім. Андрію, ще раз вам дуже дякую за те, що вас запросили мене до ефіру. Настрій чудовий. Зважаючи на те, що у нас сьогодні один із тих рідкісних днів в Греції, коли цілий день похмуро, але це нічого. Настрій чудовий. Надіюсь, ну, якби осінь приходить сюди, але надіюсь, все рівно у вас тепліше, чим в Чикаго. І, і звідти так, світлі, світло, і будемо чекати від вас сонячного настрою, сонячного ефіру, етеру. Ну і перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до презентації самої книги, тому що це ваша дебютна книга, ми будемо її вкотре сьогодні презентувати на українському радіо теж. І розкажіть нам трішки перед тим про себе, як взагалі розпочиналася така ідея, як ви прийшли до цього і написали книжку, тому що це не є так легко. Легко зовсім. Але написати книжку – це була моя мрія з дитинства. І, правда, не одну, це перше, тому мрія тільки почала здійснюватись. Мене звуть Оксана, мені 33 роки. В 23 роки я переїхала з України в Грецію. Тобто, взагалі, не переїхала, а приїхала в гості до мами, але наразі так і залишилась тут. З дитинства мріяла писати, але було... Страшно, вагалася, як буває. Хотіла поступити на журналістику, але передумала і обрала невірну освіту фармацевта. Але приїхавши сюди, життя змінилось. Тобто я вважаю, що я сама його змінила. І таки написала цю книжку. І ідея з'явилася, з'явилася давно. Але я її кілька разів відштовхувала, оскільки хотіла написати свою правдиву історію, але вона була б занадто відвертою. Тому я її переписувала повністю тричі, але так і написала, такі, так як хотіла з самого початку, написала відверту, щиру історію, чому я переїхала, чому я рекомендую і дуже бажаю всім поміняти оточення, якщо воно їх не влаштовує, іти до своєї мрії, то, щоб показати історію, що можна досягнути всього. Тричі, тричі написали, значить це вже книжка, я так розумію, удосконалена максимально. Ну і ще такий важливий один нюанс. Ви закінчили київську школу 
письменницької майстерності під назвою «Риба». Це школа, як всім відомо, так, має великий ступінь і навчатися в ній теж дуже важко. Теж відомо, що ви закінчили, наголошу, двічі свій курс. Розкажіть, чому двічі і що саме, для чого це саме було потрібно? Було потрібно, тому що я взагалі вважаю, що навчатись потрібно завжди. Ця школа мені дуже сподобалася тим, що в ній прекрасні, прекрасні викладачі і частина із них – це вже успішні, відомі посадники. І вчитися в них – це було і задоволення, і потреба, оскільки я завжди хотіла писати гарно, правильно, хотіла розвивати своє письмо. Чому двічі? Тому що перший раз мені дуже сподобалось. І перший раз курс був більше направлений на, власне, на створення текстів, на створення історій. А другий курс, він вже був більше про те, як створити історію від початку до кінця, як її упакувати, як її зробити, тобто повністю, як видати свою книгу. Ось, і хороша школа дуже рекомендую, не рекламую, рекомендую. Дуже гарно. Гарно, коли є, є історія. Коли є історія, хочеться про неї сказати, і головне сказати про неї правильно. Для того ця книжка, хочу довести це до наших читачів, що ця книжка не просто написана, історія собі написана просто так, це є вже складена книжка, сформована, це є книжка-мотиватор, яка допоможе багатьом знайти, от, власне, зараз поговоримо про саму її назву, але, можливо, допоможе знайти кожному з... Тобто з читачів, саме його за кордони, чи, чи за кордоном тієї людини, яка буде її читати. Адже давайте тоді поговоримо більше про саму назву, покажіть нам книжечку, як, яка вона, і поговоримо про назву, чому називається «За кордоном». Ось ця книжечка. Обкладинка м'яка, тому що я її видавала сама, але вона дуже приємна, дуже красива, я її обожнюю. Цей малюночок намалювала моя подруга, дуже близька, і, як на мене, вона чудово відображає те, що я хотіла показати власне, цій, цій книжці, що можна прямувати до свого щастя, можна дійти. І одна з моїх улюблених цитат з цієї книги – це «Ми прийдемо туди, куди йдемо». Тобто, якщо у нас є якась мрія, то ми повинні до неї рухатись, і ми дійдемо обов'язково. І свою історію я хотіла показати, власне, приклад, що це може повбити. Чому назва за кордони? Тому що і в прямому значенні я переїхала, перетнула кордон, навіть не один, тому що я їхала через польський кордон. Але я перейшла через кордони свої, коли я була в такому маленькому містечку жила, в такому оточенні, де мене не особливо підтримали, не особливо штовхали, де мені ніхто не показував, що там є щось більше, і що там можна досягнути всього, в принципі, варто тільки хотіти. Тому це були якісь такі мої кордони, це були якісь кордони в голові, е-м, різні кордони. І кордони, які в тому числі моє оточення мені ставило. І тому назва вийшла така – «За кордоном. історія українки». І вона дуже довга, і я пам'ятаю на курсі «Риба», коли я проходила, одна із викладачів, вона сказала, що той, хто напише книжку «Нонфікшн», може звернутися до мене, і я допоможу вам з назвою. І оскільки моя історія 
насправді була не придуманою, а реально я звернулася до неї, і пані Еліна, вона допомогла мені з назвою, і, власне, я перестала вагати, що назва така довга, і хоча, зрештою, сама її скорочую до закордони, але вийшла така велика назва, яку я вважаю, що вона найправильніше показує всю суть книжки. Так, власне, мене... нас так само зацікавила книжка в першу чергу і за її назви, але я думаю, ну, це перше, що кидається людям в очі, і е, книжка під назвою «Закордони», напевно, багато хто розуміє це як в прямому розумінні слова, хоча тут є дві частини книжки. Ви можете знайти свої закордони, власне, в прямому розумінні, або закордони, от так, як каже Оксана, з... закордони своїх друзів, закордони своєї роботи. Тобто вийти за межі зони комфорту, як так, так називаємо. І вчора, до речі, на Українському Незалежному Радіо теж проводився вечірній етер з Венедиктом, який теж говорив, говорив про покликання, яке проходить до людей в різному віці. То людина може вчитися, працювати, а наприкінці свого життя навіть відчути якесь інше покликання і робити це в різному віці. Тому ваше покликання, так як ви кажете, провчились на фармацевтиці, але все ж таки ви відчули, що книжка і історія, яка, якою ви хочете поділитися, це є ваше покликання. Дуже гарно розвивайте. Насправді, у мене теж є тут книжка в студії. Книжечка дуже гарна, якісна, поліграфічно якісна. Ну і теж текст, я думаю, буде не менш цікавим для кожного. Я теж розпочав її читати. Отже, важливо знаходити себе, важливо розвивати себе і неважливо, в якому ви віці, в кожний вік, в кожному віці все підвладно. Отже, розкажіть ще, яку роль відіграє, я так розумію, роль вашого чоловіка, ну і взагалі ви маєте двох дітей, розпочнімо з цього, теж вам нелегко дається все, все інше, але роль вашого чоловіка є важлива роль у вашому житті в першу чергу, ну і займає значне значне місце у даній книзі. Розкажіть, як, сам, як саме він допомагав вам і як саме історія стосується безпосередньо його теж. Ну, насправді я йому дуже завдячую. Завдяки йому відбулося створення цієї книжки, тому що він мене підтримав. Тому що часто, коли ми приїжджаємо за кордон, Взагалі, то не часто, а завжди практично, якщо ми не їдемо по роботі, якщо ми їдемо просто так за кордон, то ми приїжджаємо, ми не знаємо ні мови, у нас немає документів, і фактично наша професія, вона і не професія тут. І тому мене чекало тут таке типове життя, піти на роботу прибирання, якісь допомога в будинках. І, власне, я і прямувала туди, тому що я хотіла заробляти грошей, я хотіла вивчити мову, отак. Але він не зупинив мене, підтримав і сказав, ні, ти, ти хочеш писати, ти пиши. Я тебе на таку роботу не пущу, займайся тим, що ти хочеш, знайди, знайди спочатку, він сказав, знайди те, що ти хочеш. Я кажу, мені не потрібно шукати, я знаю, чого я хочу. Кажу, все, сиди і роби. А потім, коли з'явилася перша дитина, мову я все ж, таки, все ж таки ще не знала, помаленьку вчила. Документів все ще не було, і я дозволила собі оце сиди і пиши. І тому я дуже вдячна йому, він мене підтримував. Він, він дав мені неабияку підтримку, насправді. Я ніколи такої підтримки не мала ні від батьків, ні, ні від кого. Ось. Тому ця книжка, 
він відіграє дуже велику роль про створення цієї книжки, і там є дуже багато власне про нього в книжці. Він уособлює таку собі підтримку, яка, я вважаю, і вірю, повинна бути в кожного, особливо у жінок, особливо молодих дівчат, взагалі в кожному. Так, взагалі, коли є будь-яка підтримка зі сторони, особливо, коли ця людина близька до тебе, то ну, це взагалі надає, надає крила. Ось, а, Хочу нагадати усім, що вже е, книжечка е, Оксани Омелюх є у нас в продажі на полицях Ukrainian Best Books. Ви можете її придбати, не потрібно чекати, доставка в день замовлення. Тому, кого цікавить, приходьте до нас до книгарні, або ми надішлемо у ваш штат. І е, хочу нагадати теж усім, що якщо ви хочете долучитися до нашого етеру, задавайте запитання, пишіть у коментарі, і ми це питання з авторкою обговоримо е, у прямому ефірі. Отже, е, давайте перед тим, як ми ще будемо переходити до авторського читання, адже на квінтенсенцію нашого ефіру це є авторське читання, власне, це є ну, важлива складова наших етерів, Розкажіть ще, ви ось називаєте цю книжку, книжка про щастя. В чому саме щастя і чи це щастя ваше, чи це поштовх і мотиватор для людей, які не можуть визнати своє щастя і подати їм зрозуміти так, що їхнє щастя тільки всередині в них? Насправді це щастя для всіх. Просто на фоні мого щастя, на фоні мого прикладу. Я кожного разу, коли писала нову історію, яка є в цій книжці, я навіть цю книжку поділила на окремі такі частинки і назвала кожну частинку своєю якоюсь назвою. І кожного разу, коли писала цю частинку, я собі уявляла тих людей, я, ніби я зверталася до них, і мені дуже хотілося, от, власне, показати їм, ось він один, от, наприклад, якась дівчинка, їй, можливо, років 16, вона сидить сама десь в самотній кімнаті, і її важко говорити з батьками, можливо, вона хоче поїхати в інше місто, можливо, вона хоче якусь таку професію, якої, яку не робить ніхто з їхніх ближчих, оточуючих. І е, їй важко, вона шукає підтримку. І ось я писала цю частину, я уявляла цих дівчаток, і мені хотілося дуже, дуже словами показати їм, що в них є ця підтримка. Вона в них всередині, вона в цій книжці, вона багато те. І що дуже важливо, і що щастя в тому, що підтримка існує, і що треба продовжувати її шукати, брати її, треба продовжувати рухати. Тобто, що у вас є мрія, ви хочете чогось досягнути, зробіться. Завжди можна знайти таку руку, таку підтримку. У мене її не було, і е, я хотіла переїхати кудись. Так як моя мама була в Греції, вона приїхала сюди, коли була в другому класі, то я от, вона, коли поїхала, я спочатку ненавиділа Грецію, потім шукала її на карті, потім собі малювала життя, яке воно там, а зрештою почала мріяти, що одного дня я приїду туди, побачу це море, і знайду там маму, і обніду її, і ми будемо далі якби, створювати наше життя там. Для мене це було простіше, переїхати в Київ. Але якби я залишилась там, в своєму містечку, то е, ймовірніше, що я б ніколи б не написала цю книжку. І е, тому, так, книжка про щастя не тільки про моє, а про те щастя, яке є в кожному. Просто для кожного щастя це 
своє щастя, комусь треба переїхати, комусь треба за кордон, а комусь взагалі не треба нікуди їхати. Але ну, варто послухати. Як казав вчора, знову ж таки нагадаю Венедикта, слова, як він вчора казав, що кожен, кожна річ і кожен з нас має своє призначення, якщо ви знаходитесь там, де ви знаходитесь, значить ви повинні бути там і в тому місці, і в той час. Отже, е, теж хочу сказати, що кожен е, може відзнайти своє щастя в собі, і це не потрібно їхати за кордон, це не потрібно е, кудись переїжджати, адже е, в пошуках щастя, тому що теж була така книжка Лариси Ніцої «Зайчикове щастя», так вона для дітей, але вона прекрасно показує приклад того, що у кожного щастя своє, і е, хто чув наші попередні етери, вона зачитувала цю книжечку теж, Ось, і якщо хтось хоче почитати глибше і дізнатися, яке саме щастя і як було в пошуках щастя Оксана Омелюх, придбаєте книжечку, я думаю, ви знайдете там, можливо, свої закордони, можливо, те, що вас хвилює, і вийдете з межі комфорту, за межі комфорту свої. Це, насправді, дуже цікава книжечка. Хочу попросити вас, Оксана, прочитати нам важливий уривок з книжки, і можете розпочати авторське читання, ми будемо уважно слухати. Думаю, всім буде цікаво. Дякую. Це, насправді, було дуже складно вибрати якийсь уривок. Дуже складно. Ну так, книжка велика, а насправді треба читати якусь, якусь частину. Так, якусь частину, якусь важливу. Для мене ця вся книжка важлива, але я спробую. Ласка. Отже, це є перша частина книги. Час летів невимовно швидко. Упродовж трьох-чотирьох днів я мала виїхати зі своєї країни. Говорити комусь чи ні, це було для мене проблемою. Сестри казали, не можна, тому що це погана ознака. Наказали мені навіть у гуртожитка не забирати своїх речей, але сестри хотіли зі сама попрощатись. Я не знала, яка мене тепер мала бути дорога. Не знала, дійду куди, ще не дійду, а головне, чи побачу її знову. З іншої сторони. Тікати одні було навіть соромно, але як би я не хотіла, час мене зупиняв. Все, що я могла взяти з собою на той час, було для мене так мало, що хоч не бери нічого. Але, звісно ж, там мала бути книга. Що? – закричала сестра. – Яка ще книга? – Та як яка книга? – здивувалася я. – А що ж мені робити стільки часу в дорозі? – Карту малювати будеш? – крикнула вона. Так серйозно, що ми не відразу зрозуміли, жартує чи ні. Але все одно розсміялись до сліз. Думати навіть не хочу, що я можу вас більше ніколи не побачити. Бо слівно, бо шумно прокричала я собі. Але як би сумно не було, продовжила пакуватись. У рідному місті на вокзалі мене проводжали сестри з чоловіками та їхні діти. Я бачила їхні мутні очі, сум, переживання. Але все це виглядало до самого кінця таким несерйозним, наче гра. І кожен з нас вірив, що за кілька годин усе буде таким самим, як і раніше. Я дивилась їм у слід, поки розверталася маршрутка і почала ховати їх від мене. І не могла зрозуміти, що відчуває цю мить. Усе було так, наче неправильно, але я не розуміла, що саме. За годину у Львові, моєму улюбленому Львові, на ще одному вокзалі мене проводжали вже інші, мої тодішні друзі. Мені було навіть трохи болючіше, ніж на попередньому. Кількох із них я ще побачив і обійму так само, як і тоді, було невідомо. Однак я все пам'ятаю. Скільки слів було промовлено, скільки думок пережито, але я не здавалась. Машина була біла, схожа на стареньку ладу, та не вона. Щойно я в неї сіла, і вона почала віддалятися, як повернула голову, помітила їх усіх посеред дороги. 
Вони наче тільки-тільки відірвали свої руки від кришки багажника і тепер дивилися глибоко, доглядали в очі. За поворотом, коли вже не було видно їхніх образів, мені прийшло повідомлення «Ми тебе любимо». За перший кордон. Я сиділа в незнайомій машині з чужими людьми і прямувала у свій закордон. Чи мені було страшно? Чи як? Здавалося, що чогось ось відбудеться щось незначне і неминуче. Залишилось тільки зрозуміти, яке воно – добре чи, може, погане. Здавалося, потрапили на хвилі між життям і неіснуванням. Наче машина не їхала по дорозі, не торкалась ні до чого колесами, але й не летіла в повітря. Мені би застрягли посеред чогось, і до мене уривками доходило тільки те, що час від часу говорив мені водій чи його кум, який сидів поряд водієм. Я їй близько гадки не мала, що цей кум прямуватиме з нами до Польщі. Спочатку ми заїхали до когось гаражу, щоб завантажити машину, і мені було страшно. Але я вже не збиралась нікуди вертати. Потім додому до водія. На хвилинку, сказав він, і зник. А я побачила його дружину, що сиділа за столом на кухні, і кликала мене зайти. Побачивши її, одночасно я заспокоїлась і заснувала ще більше. У них було видно глибоке розуміння, але й не менше тривожні. Тоді вона спокійним голосом запитала мене, скільки мені років, але почувши відповідь, наче про те пожаліла. Жінка переглянулася з іншими людьми, що в той самий момент опинулась на кухні і важко замовкла. А я все одно усміхалась, наче хотіла переконати її на знайому людину, що все буде добре. Вона сказала кілька слів про те, що бачила таких, як я. Вже дуже багато, що важко дивитися, як всі ми кудись їдемо, та щоб я не хвилювала. Такими уривками я все це пам'ятаю. І нарешті настав час виходити з дому. На виході я ще раз поглянула на неї. Вона мовчки сумно стискала в руках чашку чаю, як і тоді, коли ми тільки увійшли в її дім. Здається, її звали, як і мене. Проте зараз, може, так тільки здається. Пам'ятаю тільки, що в неї було чорне волосся і темного, але дуже теплого кольору очі. Звідти ми рушили далі, а наступного разу зупинилися, щоб взяти худові. Та що ж таке? Мене брала зліз. Може, більше трьох годин кружляли Львовом, годин, які я могла провести зі своїми друзями, родиною, чи навіть на самоті. Але ні, я мала придушувати свої емоції в чужій компанії вже скільки часу і все спокійно терпіти. Годин, за яким мене стало мучити. А може вилізти з машини та повернутися додому? Чому ми так довго не можемо виїхати? Може, це знак, що нікуди не треба? Кілька разів мені хотілося потягнути ручку дверей і сказати «Все, в мене досить». Але я так ні разу до неї не дотокнулася. Після ходові ми все ж таки виїхали зі Львова. Дорогою до Кракову, коли я тільки-тільки наближалася до свого першого кордону, попри те, що мені лише було страшно, та нічого поганого чи небезпечного не відбулося. Але варто було лише трохи розслабитись, якось тобі на. Я не знаю, чи є ще час, скільки вже пройшло. Ми теж не фіксуємо час. Читайте, скільки-скільки ви там виділили собі. Ось, можливо, ще завершити читання те, що ви там собі хочете прочитати. Мабуть, на цьому, або просто інші уривки, які я читаю. Давайте тоді я зачитаю ще про що книжечка, щоб більше всім було зрозуміло. Це є, тому що, звичайно, історія звичайної людини, але... Щоб зрозуміти все, до чого йдеться, і про що йдеться в книжці, треба прочитати її цілу. Ми в цілому не можемо її прочитати, тому що вона є досить велика. Але я зачитаю коротеньку рецензію, про що ця книжка. Отже, зворушлива розповідь про те, як одна дівчина 
Дівчинка мріяла поїхати за кордон та навчитись бути щасливою і як зрештою почала це робити. Вона про боротьбу з бажанням стати письменником, про те, як легко розгрузнути, загрузнути в сімейному житті, застигнути в буднях, метатися з однієї теми на іншу та ніяк не мати сили обрати. Чи зможе одне лише бажання стати щасливою все подолати? Чи зможе із сірих буднів потрапити в яскраву буденність? Навчитись бути щасливою, жити так, як хочеш, і при цьому залишатися собою. Отже, про це ця книжечка. Надіюся, багато кому вона сподобається і багато хто захоче її почитати. Хочу наголосити те, що цього року вона була видана і цього року це вже другий тираж. Тобто перший тираж розлетівся дуже швиденько і, в принципі, я так розумію, в Оксани вже закінчується теж другий тираж. Тобто книжка насправді популярна, в нас ще є кілька примірників, тому кого цікавить, звертайтеся, будемо раді надіслати цю саме книжку для вас. Ось, давайте тоді проговоримо ще про відгуки. Дякуємо вам за ваше авторське читання і поговоримо про відгуки. Адже відгуків є насправді дуже багато і, власне, хотів спитати, який відгук запам'ятався вам найбільше, який відгук надихає вас писати наступну книжку. Адже це не перша ваша книжка, яку ви пишете, але це є перша видана книжка. Це теж важливо. Так. Взагалі було багато відгуків, багато дуже теплих слів. Моя книжка, вона є в Франції, в Швеції, в Польщі, в Україні. І всі дівчата, які українки, які так само молоді роки поїхали кудись, кудись за кордон, Зараз, читаючи мою книжку, вони згадують свою історію. Вони, значить, переживають все знову. Тобто всі труднощі, які були на початку, оці всі вагання, оці всі страхи, і перші радості також. І вони мені пишуть теплі слова, подяки за те, що вони змогли побачити в книжці, ось, власне, пригадати своє. Їм це було дуже приємно, звичайно, мені також. Один із найбільш теплих відгуків. Це був, власне, дівчина написала, що я наче заново побачила, але дуже так коротко, свою історію, своє життя. Я пригадала те, що вже давно забула. Я згадала ті важкі моменти і ті хороші моменти, які були. І, власне, переїхати кудись – це і просто, і не просто. І тому, читаючи такі історії, Можна на хвильку повернутися туди, пригадати щось, подивитися, що в тебе було позаду, бо часто ми йдемо, йдемо вперед і забуваємо, що скільки кроків ми вже зробили, скільки всього ми вже перейшли. І тому ця книжка, вона і надихає, і то далі, і, і підтримує для тих, хто йде, і е, вона дає змогу побачити, от скільки всього ми пройшли вже. Ну, правильно. З свого досвіду можу сказати, що, як, чи порадити навіть, якщо ви вирішили почати життя спочатку, ну, то їдьте за кордон. Адже, в першу чергу, життя за кордоном – це життя з чистого листочка. Це, це нове життя, це початок заново. Ви можете збудувати своє життя по-іншому, якщо маєте на це бажання, і, власне, за кордон вам в цьому неабияк допоможе. Тобто, і дуже важко відзнайти себе в новому світі, в новому оточенні. І насправді дуже важливо не загубити себе теж. Тому 
Шукайте щастя в собі, знаходьте, віднаходьте себе, а якщо у вас є ще й допомога, підтримка, то це взагалі зробити надзвичайно легко, я б так сказав. Дуже важко без підтримки. Ось. Е, я роз... кажу, якщо хочете уявити собі життя за кордоном, уявіть себе так, як ви зараз, але уявіть, що у вас немає документів, ви не розумієте, що говорять вам, ви не можете сказати комусь, ви не можете піти офіційно нікуди і навіть здати жодного екзамену, нічого. І, тобто це все складається дуже важко. Але якщо ви не приймете такого рішення, то у вас все буде залишитися таким, як і було. А ви можете спробувати піти зробити це. І стільки всього, добуваючи кожен крок, стільки всього отримати додатково. І повністю змінити все. І, і те місце, в якому ви перебуваєте, і заново збудувати своє життя абсолютно. Звичайно. Тому цю книжку я називаю «Книжку про щастя». І спочатку я і хотіла сказати, що це книжка про те, щоб навчитися бути щасливим і зрозуміти, що потрібно їхати для того аж до кордону. Зрозуміло. Ну так, справді не потрібно для цього кудись їхати, але якщо ви вже поїхали, то знаходьте себе там, де ви є. Дуже важливо себе знайти, якщо ви відчуваєте якісь покликання, пробуйте, якщо у вас є підтримка. В першу чергу, якщо у вас є така можливість, пробуйте і хай вам усе вдається, бажаю кожному. Отже, давайте ще відкрийте нам трошки наперед, можливо, якийсь новий проект, чи, можливо, написання якоїсь нової книги чекає, чекає нас, читає читачів. І я знаю, що у вас досить цікавий проект, в якому ви теж приймаєте участь, де багато авторів. Розкажіть ще трішки про це. Що очікувати в ближчому майбутньому? Після виходу моєї книжки мене запросили в збірку. Збірка називається «Тут все ясно». І це, власне, друга частина, і друга частина буде про Грецію. Вона називається «В Греції все є». І мене запросили туди як півавтора. Там буде всього 10 оповідань від різних 10 різних авторів. І всі вони будуть стосуватися однієї теми Греції, Греція, але будуть абсолютно різні. І зараз всі тексти наші обробляються, готуються до випуску. Коли вона вийде, на жаль, я не знаю, але... Вийде, чекайте. Ми, ви очікуєте її в цьому році, чи вже в наступному? Я сподіваюся, що в цьому, але чесно не знаю. Ну, ближче майбутньому будемо чекати. Про що саме буде ваша історія в цій книжці? Коротко, можете ще відкрити секрет? Вона знову буде про дівчину, українку, про те, як вона приїхала за кордон. Але це вже не справжня історія, вона вже абсолютно придумана. Але цікаво про дівчинку Мар'яну, яка приїжджає сюди, і теж для неї тут все нове. І найбільше її буде дивувати, звичайно, обід, тому що це дивує всіх в першу чергу, тому що обід для Греції – це такий розтягнута така година тиші, коли все закрите, ніхто ж не шумить, всі сплять, і дзвонити не можна. Ось от, на фоні цього буде історія про дівчинку Мар'яну. Зрозуміло. То ми не будемо відкривати всі секрети. В принципі, ми будемо підтримувати відносини. І вже е, коли вийде ця книжечка, ми обов'язково ще про неї будемо говорити і презентувати її теж. Можливо, навіть, знову ж таки, на Українському Незалежному Радіо. Ось, е, розкажіть ще про складнощі написання. Адже ви давно вже проживаєте в Греції. І 
Як вам, чи ви часто відвідуєте Україну? Чи, можливо, вам онлайн вдається в буднях, в рутині цього буденного життя все в онлайн робити на відстані? І наскільки це складно, щоб читачі розуміли наші, що саме видати хорошу, якісну книжку – це непроста справа і, насправді, трудомісткий процес? Взагалі, написати і видати книжку – це досить непросто. Для цього потрібен і час, і кошти, і терпіння, віра в себе, обов'язкова підтримка. Я вже без підтримки мене нічого би не вийшло. Мені було дуже складно, я не мала можливості приїхати в Україну, я взагалі ще ні разу там не була, через документи. І тому порівняння з іншими молодими авторами мені ще трішки важче, тому що я не можу зробити ніякої презентації офлайн, абсолютно нічого. Я намагалася, я надсилала книжку в українські видавництва, всі, які знаходила, всі, які випускають подібні мої книги, писала всім, але не отримала жодної відповіді. Проходили місяці роки. До речі, книжку я писала років два. Я її писала, переписувала її тричі повністю. Потім ще приблизно рік ми працювали разом з редактором. І ми буквально пропотіли над нею, щоб привести її до такого вигляду, дійсно, щоб була, залишалася суть, ці правдиві слова, щоб історія була близька кожному, але, звичайно, професійно написана, щоб легко читалася, щоб вона була ідеальною. Це дуже важливо. Я так відчув, що ви, власне, з тих людей, які хочуть, щоб все було ідеально, а насправді це зробити дуже важко, тому... Тому і потребувало це тричі переписування або коригування, редагування і, власне, щоб зробити її ідеальною. Тому читайте, читайте цю книжечку, вона, ще раз покажу, хто, можливо, приєднався до нас тепер. Книжечка, насправді, дуже якісна, гарна, цікава і обкладинка. І дівчинка, яка летить у пошуках свого щастя кудись, насправді, дуже гарна і ілюстрація дуже гарна теж. Ось. Як ви відчуваєте себе як автор в Греції? Чи є якісь, можливо, спілки і так далі українських авторів, де ви всі об'єднані, де ви всі підтримуєте одне одного? Чи ви все ж таки на одинці робите це сама і користуєтеся тільки підтримкою чоловіка і своїх близьких? То тепер я користувалася тільки підтримкою свого чоловіка. Потім мене почала здорово підтримати моя мама. Але, на жаль, в нас в Греції немає ні крамничок з книгами на українській мові. В нас немає ніяких таких спілок. Я хотіла приєднатися до грецької спілки, але грецька – це грецька, це не українська завжди. І тільки зараз я почала знайомитися з українками, які теж дуже творчі. Знайшла і письменницю українську. Правда, вона має можливість їздити до України і там презентувати свої книги. І тобто тільки зараз я бачу, що, в принципі, можна знайти когось, але такі, щоб об'єднані, якісь літературні клуби, як у вас. Я от постійно дізнаюся, що таке у вас там цікаво, що є таке, таке, українці там, українці це, українські фестивалі. Я аж навіть заздрю трошки, тому що в нас тут, на жаль, такого немає. Але... Я вірю, що будуть, що щось таке буде, в принципі. Ну і 
я вдячна тому, що в мене є така підтримка від чоловіка і, в принципі, ну, першою книжкою мені того хватило, а далі я думаю, що і вже знайдуться читачі і підтримка, звичайно. А. Ми бажаємо вам гарної нової збірки. Обов'язково будемо чекати на неї. Ну і взагалі подальших ваших книг. Бажаємо гарних, цікавих творів в різних жанрах. От це ваша дебютна книжка, але я думаю, вона... книжок у вас буде багато. Ми вам того бажаємо. Бажаємо якісних книжок. Робіть так, як вважаєте за потрібне, редагуйте скільки разів потрібно для того, щоб вона була ідеальна. Тоді цей продукт буде вартісний. Отже, дякуємо вам ще раз за участь у нашому подкасті. Бажаємо гарного продовження дня і на зв'язку. Дякую, щиро, щиро дякую вам, Андрію, особливо за те, що у вас така крамничка з, Украї... з книжками на українській мові, це просто чудесно. Дуже дякую за підтримку, за те, що ви вірите молодих авторів. Такі роблять дуже мало хто, і це, це просто безцінно. Я вам дуже вдячна, я пишаюся тим, що моя книга цікава, ваші крамниці, особливо вас, такої людини, як ви. Дякую. Щиро-щиро дякую. Дякую радіо, дякую Україні, привіт всім, всім, хто був тут, дуже дякую. Я теж ще раз дякую вам за те, що пишете українською, дякую Українському Незалежному Радіо, і, як казав Тарас Петрененко, Україна дихатиме доти, допоки ми за неї стоїмо. Дякую всім. Українське незалежне радіо.